Bienvenidos a la séptima temporada de 7 octavos. ¿Qué tal, Central? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de la séptima temporada. Y estoy aquí con nada más y nada menos que Jenny Richie. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Emocionados de verte después de mucho tiempo. Sí, también me siento Hacíamos muy, estos momentos. Muy emocionados, pero se dan buenas conversas. ¿eh? Buenísimo. Cuando buenas pasa conversas. tiempo, se da. Nos al día. <risa> bueno, eh, quiero hacerles una pregunta antes que todo. ¿Saben? Ahí por... ¿Les han dado las preguntas que tengo para hoy día? No. 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 Ya, no. ¿Hay preguntas? Son secretas. Hay, hay preguntas. Okay. Hay, hay temitas ahí que... Quiero saber pero más. mejor si es así de sorpresa, pues porque sale, sale lo que es. Más está espontáneo. Bien, está bien, está bien. Tal cual. Eh, justo para... Antes de grabar este podcast, estábamos haciendo ahí una promo, que no sé si la deben haber colgado ya, con esta famosa pregunta de la gente en qué dice que te pareces ¿no? a tu papá, a tu mamá. Y ahí decías que Richie tiene este icónico rasgo del, del, del humor. El humor, ¿no? El, humor. el estilo humoresco. El humor. Y, el humor, y tú también decías... Un humor que... serio, ¿no? Un humor serio. <risa> ¿Ves? Ahí está. Hasta el <risa> o sea, yo no tengo que decir nada. El solito lo refleja. Tal cual no. Y yo creo que a veces, bueno, la gente, lo más común, cuando recién te conocen, te dicen, ¿no? Este, Oye, tú tienes, no sé, la misma cara que tu papá. Oye, la misma caminada que la mamá, ¿no? Ya. Yeah. Y así como hay físicos o rasgos en expresión corporal, hay algo que pasa muy sutil y que nos vamos dando cuenta conforme vamos creciendo, que son estos rasgos eh, más como hábitos, patrones de pensamiento, mm. maneras de hacer las cosas que se nos pegan de ellos. Mm. Entonces, no, no sé, ¿ustedes creen que tienen eso de parte de papá, de mamá? ¿Creen que se les ha pegado algo? ¿El matrimonio ha ayudado a evidenciar eso? Y no sé si nos pueden contar un poco... <coughs> No, de hecho hay, o sea, creo que es inevitable, nadie puede, es que estás 24-7 con tu familia, prácticamente, ¿no? Eh, y se te impregnan, más aún en la pandemia, este, se te, se... bueno, ahora como familia, nosotros nuclear con nuestros hijos, ellos son los que están siendo impregnados por nosotros, pero cuando éramos pequeños y en casa, a lo largo de la jornada de crecer en familia, hay cosas que se te quedan y se evidencia más cuando... Otra persona te, te Llega muestra, ¿no? Llega de la familia. Por, claro, por ejemplo, como esposos, Ricardo me ha hecho darme cuenta. Oye, ¿te parece mucho eso en tu mami? Y yo, no, no me he dado cuenta. No, sí, sí, sí. No, como... no, no me dicen, no, no me he dado cuenta. Dicen, no, no, no me he dado cuenta. No. Es imposible. ¿no? O sea, hay cosas que sí, todos tienen un lado positivo. Todos tienen un lado que está siendo perfeccionado por el señor. Y todos ahí, pues, ¿no? Se nos pegan algunas cosas. A es como ver... ciego eso, pues, ¿no? Sí. Te, te vuelves ciego porque se vuelve un normal... En, en tu casa, en tu, en tu dinámica familiar. Sí. Entonces no te das cuenta hasta que, como dices, otra persona viene y... Te lo dice. Oye. Ouch, ¿no? no sí. 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 O sea, y y sí. yo recuerdo cuando yo le he dicho a Jennifer, oye, tu mamá y tú hacen lo mismo. Uf. Dependiendo de qué cosa sea. Porque Depe amo, amo a mi mami, por si acaso, disclaimer, y soy muy orgullosa de ella, pero obviamente resalto sus características... Positivas. Agradables, positivas, genial, sí hay cositas, ¿no? Es más, a veces digo, mami, ¿cómo me gustaría tener más esto de ti, no? Pero otras claro. cosas que digo, mami, qué bien que no, y tengo tanto esto de ti, así dejémoslo, ¿no? Claro, y cuando yo comparo eso... Cosas y cosas, ¿no? Con, oye, tienes estas actitudes como tal, ¿no? Y, 
Jennifer. <risa> su, su mirada cambia. Pues ¿no? Espera, te está claro. quitando mucho. Ahora se güey. nervioso. Pero ver, sí, tú, tú. Y tu turno, a ver, a ver por favor, Yo, cuéntanos. Eh, no. Sí, sí, sí. Es que nadie, mira, <risa> nadie se puede salvar. Y es porque, ¿sabes qué? Qué bueno que somos humanos, imperfectos, porque imagínate si no, ¿no? O sea, se, se iríamos a seres humanos de, ah, míralo a él, todos tenemos falencias. O sea, te guste o no te guste, no, no te ofendas. Todos mm. tenemos algo que sí es genial y otro como que está siendo mejora, constantemente perfeccionado. Entonces, sí, tiene muchas habilidades, muchas cualidades muy buenas que aprecio y veo, wow, cómo se ha impregnado y porque es producto de la enseñanza, ¿no? Ay, veo cositas, ¿no? En carácter, ahí, ¿no? Este, voy a exponerlo, ¿no? Claro. Aunque es de siete octavos. Ah, ¿puedo ponerlo? Se puede. Sí, vamos avanzando y vamos... Ok, vamos viendo. Vamos, y vamos exponiendo. ¿Qué, qué, 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 vamos qué, revelando qué, las cosas. Sí, no, entonces, yo me pongo a pensar a alguien que está escuchando esto y que... Tal vez no. ¿Quién? Y que se ha asustado, ¿no? Y que se ha asustado. O no solo eso, pero hasta a quien no le ha pasado que muchas veces los amigos son los que te confrontan, por decirlo así, o te hacen dar cuenta de estas cosas. Yeah. Ya si es que no fueron los amigos en, una, en, en su etapa, tal vez es tu pareja, tu novia, tu esposa, tu esposo. Y uno a veces se frustra, ¿no? Dices, ¡hala! No puedo creer que haya sido así. O hasta llegas, no sé si les ha pasado a odiar. Ese, esa cualidad, ese patrón, esa forma de pensar, de sí. hacer las cosas. En ex, ¿Te ha frustrado alguna vez? ¿Les ha frustrado el, el ser de una manera muy específica? Y, y no sé si nos pueden ahí contar más de eso, si uh -huh. que ha sido así súper ah, sí. deep. ¿Cómo lo han resuelto? Totalmente. <risa> no, sí han habido frustraciones, ¿no? Por ejemplo... Algo que me caracteriza como persona <ríe> es de que um, soy a veces, este, él es más lógico, yo soy un poco más emocional, ¿no? A veces más me muevo por ese lado, ¿no? Total, ahí vemos las diferencias, ¿no? Él piensa, no, Jen, pero esto, esto es la lógica, y yo no, porque no sé, ¿no? A veces puedo ser más, y no es que uno sea mejor o peor, o peor. que el otro, nada que ver, Exacto. son fortalezas y habilidades diferentes, o sea, partiendo desde ese claro. punto, ¿no? Y me encanta porque juntos nos complementamos, y hay veces en las que yo he cedido porque he tomado decisiones que hacia lo emocional y no me ha ido bien uh -huh. y he dicho no Richie ya aprendí metí la pata con esto ayúdame a verlo a ver así yo lo veo creo que voy a hacer esto 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 tú cómo lo ves y él me ayuda a razonar y yo suelto suelto mi idea porque uh -huh. confío en mucho su criterio o vemos de cómo lo concretamos unido no ahora yo soy una persona que piensa mientras que está hablando no es que piensa uh -huh. antes de actuar entonces ahí metió la pata muchas veces <risa> muchas veces es como que ¡Oh, ¿qué dije? ¿qué hice? rayos no y claro. mi mami a veces es así entonces yo he crecido más que nada con mi mami tengo más cosas de mi mami que de mi papi mi papi no mucho he tenido eso enraizado ¿no? entonces la mayoría de cosas son su reflejo ¿no? E y hay cosas así chistosas o sea payasadas hay cosas que dices en serio entonces un poquito eso eh, o a veces um, eso él lo he podido vencer y cambiar pero a veces la preocupación, cuando me llena antes la ansiedad y ah, me encerraba en el problema y en lo emotivo de ese lado. Pero literalmente creo que el factor Dios hizo un, un reajuste ahí, un yeah. electroshock. Yeah. Obviamente a veces, ¿no? Pasan cosas, pero ¿Y qué te, qué te tuviste que decir cuando te dabas cuenta de, de que tal vez te centrabas en una sola cosa, te enraizabas en eso? Porque para personas ¿no? que no son o no actúan de esa forma, es muy fácil decir desde afuera... 
Oye, no simplemente te centres en eso, ¿no? O el que es súper tranquilo, le dicen, oye, no seas tan tranquilo, simplemente preocúpate un poco más. El que es muy renegón, no reniegues por todo. Claro. Pero el que, a ver, el que es súper renegón, el que es claro. súper serio, o el que siempre habla, ¿no? Sin pensar y mete la pata. Claro. Es como, en tu caso, ¿qué te dijiste en ese proceso en el que decías, tal vez quiero cambiar, quiero avanzar? Pero me sale de forma natural. Eh, eso es bastante trabajar con uno mismo, porque sobre todo si es un patrón, ¿no? Mm. O sea, el tema de pensar y actuar es algo que tengo que aprender a administrar, yeah. ¿ya? Porque no es que voy a cambiar de la noche a la mañana y un cerebro mm. nuevo, una forma nueva, porque es algo que está impregnado, pero sin embargo no significa que, ah, siempre voy a, ah, al circo, no. Tengo que controlarme, dominio propio, bastante disciplina, mucha ayuda de parte de Dios definitivamente, pero no solo es dejarlo al factor espiritual, sino también hay disciplinas que te ayudan a tú controlar, y Dios, bueno, de este lado dominio propio, pero hay cosas prácticas que te ayudan, ¿no? Uh -huh. Y hacia el lado de las emociones negativas, tristezas, etcétera, uh -huh. algo que escuché de, de unos psicólogos que me ayuda un montón, a veces tenemos la conducta de decir a alguien que te está contando algo complejo, pero tranquilo, todo va a estar bien, o lo que dices un rato, pero ya pasó, y a veces no tenemos que decir una respuesta hacia eso, yeah. a veces simplemente es acompañar al dolor a la persona, y eso es algo que a mí me, oh, a veces me fastidia uh -huh. cuando me lo hacen a mí, es como, pero tú puedes, ya lo has hecho antes. Y, y sí, yo sé que tienen la necesidad de animarme, pero hay veces en las que acompaña a la persona. Entonces yo estoy tratando de hacer eso para no repetir esos patrones de familia, sino sí. es como, te sientes y está bien. Si necesitas algo, aquí estoy, pero abraza no. ese momento. Obviamente sí. no vas a estar un mes deprimido, ¿no? Pero claro. en ese día, ese momento, estoy ahí, ok, no está mal que te sientas molesto, que estés mal, que estés claro. triste, aquí estoy. Respetar esos espacios. Totalmente. Tú. No sé. <risa> o sea, creo que se trata siempre de procesos y de ser lo suficientemente maduro de que si te traen una información o un feedback de, oye, estás pareciéndote a esto, a esto, no tomarlo a la defensiva, ¿no? Porque muchas veces lo más fácil es yo, pero creo que más se trata de, ok, ¿con qué...? tomarlo de mejor corazón de que están queriendo animarme a que pueda ser una mejor versión de mí, hmm. pero también evaluar si es que yo estoy aceptando esos cambios antes de hacer un cambio. Porque podemos, todos tenemos cosas que hemos copiado de familia, digamos. En hmm. mi caso, mi mamá desde muy joven uh, siempre quería que la casa esté perfecta. Uh, y yo, en mi casa, quiero que mi casa esté limpia, Vuela bien, esté perfecta. Impecable. Impecable. Y no llega a estarlo porque tengo dos hijos que literal destruyen todo. Pero sí quiero que, que la casa se sienta hogar, ¿no? Que, que, claro. que, que sea importante. Para mí eso es importante. Pero cuando yo empecé a analizar mucho, aunque yo le he dado la vuelta como diciendo, yo quiero que mi casa se sienta hogar y quiero que se sea uh -huh. un lugar bueno para cualquier persona que llegue. Uh, creo que todo este... Eh, Querer que se vuelva así empezó con que mi mamá quería que la casa esté impecable. Entonces, yo lo que tenía era, puedo hacer que la casa se vea impecable con el único hecho de que, oh, mira mi ego, mira mi casa está impecable. O puedo empezar a recambiar la forma en por qué estoy haciendo esto, recambiar mi motivación, mi pensamiento de por qué estoy haciendo esto y estar bien en que no siempre van a estar las cosas como quisiera. Sí. Y perdón que te corte, ¿eh? ahí dijiste algo que me llamó la atención ¿ya? y quisiera ahí escarbar. Dijiste algo que es muy común cuando personas nos dicen, oye, pasa esto. 
le quisiste dar la vuelta uh -huh. como a tu favor, ¿no? Mm. Quisiste tú encontrarle una razón, vienen a decir, y tú, no, 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 es que hay esto. Claro, claro, pero el tema es, o sea, yo no le quise dar la vuelta como a mi favor, Ajá. sino quise darme cuenta realmente por qué lo hacía. Ah, ok. Y cuando me di cuenta que la motivación <coughs> era porque era un patrón que se repetía y mi mamá, dije, no, eso no está bien, tengo que soltarlo. Ah, y ya. cuando lo solté, es que le encontré la otra razón. De que quiero que casa se sienta hogar, claro. pero eso sí va a significar muchas veces que la casa sea un desastre. Mm. Entonces, ah, entonces ya no estoy detrás de voy a dejar todo absolutamente limpio. Mm. Aunque mi deseo, dentro de todo, siempre mi lucha es, tiene que estar sí, bien, que pero tengo que entender que en la temporada en la que estoy, ah... Uh, Sí, sí, después yo. Ah, ya. Quiere refutar. Está con la idea acá. Sí, 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 está en ese allá. Entonces, es como que para, 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 para no morirme en un patrón, en, en algo que no está bien, después de darme cuenta que no estaba bien, es que, es que vino este nuevo patrón de por qué hago las cosas, ¿no? Entonces, ahí no sé si se, se llegó a entender. No, no. Es... Cuando te rompe la paz, ¿no? Creo que es una señal de qué patrón cambiar. Lo que Vaya. estás haciendo. Porque pueden ser buenos hábitos o hábitos eh, que son mínimamente, ¿no? Pero si claro. irrumpe tu paz o la de tu entorno, ojito, ojito, ¿no? Claro. Como, el, como dicen, ¿no? Es, esta frase, el verdadero problema está cuando no sabes que tienes un problema. Yeah. O es imposible sanarte si no consideras que estás herido. Ajá. Entonces, qué loco. <ríe> Me hacía recordar que hace un tiempo leía un, un capítulo de un libro... Y en un punto dicen, ¿no? El autor pregunta, ¿cuántas definiciones de la palabra amor crees uh -huh. que existe? Uh -huh. Y él decía, bueno, más o menos existen como 8 billones. Yeah. La misma cantidad de personas que existimos porque todos somos diferentes claro. y por ende todos pensamos de forma, eh, concebimos, percibimos, eh, interpretamos tan diferente las cosas que... Puede ser muy común en tu caso el querer tener todo ordenado. Mm. Y así como tu motivación era tener y que la casa se sienta hogar, tal vez uh -huh. otra persona lo puede tener también limpio, pero puede tener otras motivaciones, Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es darse el momento? Y qué es difícil de cuestionar el patrón. Disciplina. Exacto. Y... y creo que ahí está. Muchas veces hacemos las cosas simplemente por repetición. Automático. Porque no nos hemos... Pues, no nos hemos puesto el tiempo de cuestionar el por qué hacemos las cosas. Pero cuando cuestionamos el por qué hacemos las cosas, le encontramos el verdadero valor a por qué hacemos las cosas. Entonces, aquí creo que va mucho de la mano el ok, ¿cómo es que estoy llevando es ciertas cosas, ¿no? Ciertos patrones en mi vida, digamos. A, a la hora de levantarte a tomar el desayuno. ¿Estás en pijama o no? Muchas veces son simplemente patrones familiares. Sí, 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 sí. Que tú dices, sí, pero no afecta. Y, ok, puede que no afecte o puede que sí afecte, pero claro. depende el entorno en donde estás. Uh -huh. claro. Entonces, te lavas los dientes, tienes tu cama, apenas te levantas, después, en qué momento. Uh -huh. Entonces, son cosas que a la larga, uh -huh. cuando, digamos, empiezas a trabajar, si nunca has tendido tu cama a cierta hora, Después, cuando empieza a trabajar, hay algo más importante. Sales corriendo y nunca tienes su cama. Y es horrible mm. esa sensación y de el... llegar a casa y ir al cuarto hecho un desastre. Mm. Se sientes feo que cuando llegas, ah, por fin me he hecho mi cama y ya está lista. 
Exacto. Algo insignificante. Entonces, pero... Son cositas sí. pequeñitas que pueden marcar el inicio o el final de tu día. Man, ya. Y a veces son pat los patrones se terminan metiendo a la mochila de uno, ¿no? O sea, es donde vayas, también lo vas a, sí. a llevar. Exacto. Creo que es también súper importante entender que finalmente es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad hacerte cargo de los patrones, de los pensamientos, de lo que sí. crees acerca de algo y no hay nadie o algo que pueda venir desde afuera y como ayudarte en uh -huh. el momento, ¿no? Uh -huh. Porque justo en el momento en el que te es el más indicado, capaz, sí. a criticarlo o a... Bueno, no a criticarlo, yo uso esa palabra para... ¿Culparlo? Sinónimo de revisarlo, analizarlo, uh -huh. reflexionar. Tal vez el mejor momento es justo cuando lo haces, justo cuando pasa, ¿no? Tal vez... Eh, a mí me pasó, por ejemplo, que era lo que conversábamos antes. Yo me emociono con las cosas y eh, puedo llegar a ser en una conversación muy intenso. Uh -huh. Y a veces en mi casa me decían, oye, tú eres... Tranquilo, tranquilo, no, no grites. Mm. Me pasa igual, yo no me doy cuenta. Uh -huh. Eso es en mi familia también. Se emocionan con un tema y yo no me doy cuenta que estoy alta, alzando mucho mi voz. Pero no como, ah, gritando, sino estoy difusiva. Y Ricardo me dice, ah, yo no me doy yo cuenta, sí. perdón. <risa> claro, y cosas así. Y tú dices, finalmente es... es claro, es depende de mí. Nadie va a poder hacer que yo baje la voz. O, uh -huh. o tanto, bueno, puede ser un patrón casual, como puede ser, voy a poner el ejemplo, algo un poquito más... Uh -huh. eh, algo que a muchos no nos gusta hablar, pero la ofensa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Puede haber un patrón de ofensa, de, ah, me ofendiste, o claro. tiendo, oye, ellos han juntado y no me han pasado la voz, o ella me dijo esto de mi trabajo y ¿por qué me ha dicho esto? Mi mamá me ha hablado de tal manera en la mañana y ¿por qué? ¿no? Entonces, hasta ofensas, resentimiento, falta de perdón, hay muchos Exacto. patrones. Exacto, es que todo empieza con algo pequeñito que permitimos. Sí. Entonces... Todo lo que tú permites crece. Uh -huh. Entonces, si tú permites que crezca desorden, va a crecer. Y tal vez tú no quieres que haya desorden, pero tal vez no le has puesto trabajo a ese desorden, entonces va a crecer. También pasa con el enojo. Tal vez te enojas, te molestas, pero lo dejas ahí, lo escondemos bajo, bajo la alfombra. ¿Y tú crees que si lo escondemos bajo la alfombra... ¿Paralizamos su crecimiento? No. Lo único que haces es sigue creciendo. Es como un grano. Mm. Yo lo veo así, ¿no? Ves el grano, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Y llega un momento en que es una cosa así que no necesita salir. Y muchas veces lo que terminamos haciendo es... ¡Ah! ¿Y qué termina haciendo? Causando dolor, causando tu, tu cicatriz, tu, tu esto, ¿no? Entonces, uh, el tapar las cosas, lo único que va a hacer es que crezca en lo interior. Yo, yo pienso uh -huh. que en el tema de patrones es demasiado importante entender que no solo trata de tu vida. Puede que sí, hayas experimentado repercusiones y estás actuando hacia patrones, repercusiones de tu familia, todo lo que uh -huh. viviste y te molesta, te frustran, no te gustan, tal vez algunos sí te gustan, pero muchos de ellos no estás contento. Yeah, pero como uh -huh. tú decías, recae ya sobre ti. Ya eres un adulto, no estamos hablando con, con infantes, uh -huh. no, ya cuando tú ya eres un joven, ya eres un consciente, mm. un ser humano pensante, no dependes de alguien para pensar o decidir algo sobre tu vida. Mm. Tienes que aprender a decir, ok, esos patrones no me están haciendo bien, esos patrones sí me Exacto. lastimaron, me hirieron, voy a decidir perdonar. ¿Y por qué es tan importante que te detengas 
a pensar, tal vez nunca te diste cuenta de recién ahorita, ¿no? Pueden ser patrones insignificantes como algunas cosas que no dañan a otras personas, pero si hay algo que sí daña a ti o a otras personas, tienes que fortalecer esa área, en trabajarla intencionalmente, porque tú vas a terminar siendo ese patrón para tus futuros hijos que terminan repitiendo lo que tú repetiste de otro. Exacto. O sea, si tú no pones manos a la obra en sacar eso, en sembrar algo nuevo, claro. eh, va a seguir creciendo. O sea, si tú una mala hierba la tienes ahí, va a seguir creciendo la mala hierba. Claro. O sea, va a estar ahí, ahí. Tienes que arrancarla de raíz claro. y poner algo bueno, poner tierra. Y a la larga va a afectar nuevo. a otros, a los que están a tu alrededor. Exacto. Exacto. Y, y es, esa frase, ¿no? Estoy repitiendo lo que juré destruir, ¿no? O sea, es sí, como, es que a veces es, repetimos. Es super... Exacto. Y, y sorry ya, pero en la paternidad, sé que muchos tal vez no son padres, o tal vez algunos sí, pero a veces decimos, eso que hizo mi papá conmigo, mi mamá, yo nunca lo voy a hacer con mis hijos. Y lo y, terminas y haciendo. La, muchas cosas terminas repitiendo, mm. al menos en un fragmento, un porcentaje, algo, y tú te mm. asustas y dices, ¿qué fue? Y es que a veces han sido tan enraizados en nosotros que sale, pero tienes que reemplazarlo y ser consciente de, no, yo mm. no quiero eso. No es una excusa, por si acaso, de, mm. ah, ya, no. Pero es una cosa de concientizar la importancia de trabajar en ello. No es solo el buen deseo, el buen sí. ánimo de, no quiero. Está ahí, tienes que removerlo. Claro. Que como seres humanos, creo, constantemente estamos absorbiendo ¿no? lo que decías del entorno. Entonces, Exacto. nunca, como dicen, es bien difícil que vayas a un grupo de deportistas y nunca termines siendo uno uh -huh. o eh, haces ahí la junta del buffet con los amigos <risa> y no termines comiendo un montón o así, ¿no? Etcétera. O sea, siempre estás absorbiendo, siempre estás mm. jalando cosas. Exacto. Y creo que acá lo, lo interesante y lo importante es... Uh, ¿Qué estás permitiendo que crezca? ¿Y cómo esto que está permitiendo que crezcas está afectando tu vida? Yeah. Porque, o sea, lo que tú permites que crezca va a crecer. Sea bueno o sea malo. La hierba mala crece. Sí. Así nadie la, nadie la... Y eso, la hierba mala crece sí. más rápido. Y nunca se paraliza. O sea, o la cortas mm. o sigue creciendo. No, tienes que sacarla de raíz. de raíz. Arrancarla. Claro. Entonces, si nosotros no somos personas que empezamos a darnos cuenta de dónde está la, la situación que nos está afectando claro. sí. y no empezamos a tratar con ese enojo, con esa falta de perdón o con esas cosas, lo único que estamos haciendo es mm. haciendo que todo dañarnos. crezca. No, dañarnos. Y a las finales con el concepto de lo que él dice de la hierba mala, lo que termina siendo la hierba mala es envenenando la raíz a tal punto que ya está muere mm. la planta, ya no puede crecer. Entonces, mm -hmm. sí. si no trabajamos con ciertos patrones que tarde o temprano nos intoxican, nos sí. dañan, y nosotros literalmente herimos, que... a, herimos a otro, ¿no? Hay que meterle, tra hay que meterle trabajo, ¿no? Exacto. A eso porque si no... Eh, me encanta esa frase que dice, es más importante... Más importante que la familia de la que vienes es la familia que formas. Ya. ¿no? Exacto. Dejando de lado el tema de pareja y matrimonio. No, no. O sea, tú como persona vas a formar una familia también. Uh -huh. y, y eso que vas a formar va a ser a base de lo que tú des, ¿no? A base de lo que... Y, y el factor Dios por eso es tan importantísimo. Porque, mira, puedes hacer todo el esfuerzo posible... Mm. Puedes llevar terapia, coach, todo lo que tú quieras. Genial uh -huh. para tu crecimiento personal. Uh -huh. Pero si tú no pones a Dios como tu primero o le incluyes a eso, sí. todo tu esfuerzo puede ser en vano. Y sobre todo porque hay algo poderoso en, en incluir a Dios, al Espíritu Santo en tu vida. Sí. Él es capaz de mostrarte aquellas cosas que no te das cuenta. Exacto. Literalmente es, Dios, muéstrame. De repente soy, estoy tan cegado <risa> que no me sí. doy cuenta de mis defectos, mis debilidades o aquellas cosas que hieren a otros. Entonces, bájale un poco la soberbia al ego porque a veces nos gana y es sé humilde y Dios, ¿qué cosas tengo que soltar? ¿Qué cosas debo mm. cambiar? Wow, Exacto. Sí. Y tener en claro que es un proceso también, ¿no? 
no, no es de la noche a la mañana. Okay. Me acuerdo no, que hace, hace tiempo vi cómo quitaban la mala hierba de un jardín uh. y arrancaban todo. No quedaba nada, ponían hasta a veces gras nuevo, así. Y me acuerdo que a las 3, 4 semanas que volví a ese mismo lugar, había unas cuantas ramitas de mala hierba que crecía, ¿no? Y vino otra vez el jardinero y dijo, mira, el mismo porcentaje de gras nuevo y, sí. y la hierba mala, claro, es mínimo, pero aún sigo porque no se arrancó todo, siempre a veces se queda. Uh -huh. Y hay que ser paciente, hay que... Ir de a pocos. Es un proceso largo, como dicen. No puedes ir 10 horas si llegas al gimnasio y vas a tener el mismo resultado que ir una hora diaria por 10 días. Totalmente. Claro, entonces... y, y algo que me parece curioso y quería dar este ejemplo es porque no solo se trata de la hierba mala. Nosotros tenemos una planta eh, que se llama... No, no, no. La bugambilia. Ah, okay. Que literalmente es, es, un, es una planta muy dulce. Es un fruto muy dulce el que da ya las hojas. Uh -huh. Y esa planta siempre vienen gusanos a comerse las hojas. Siempre. Tengo una monstera al lado, pero como no es dulce, no, ni caso le hacen. Y no sabes cuánto he sufrido por mantenerla. Literalmente... Esos gusanos son verdes y se pierden con las hojas verdes. A veces yo no me he dado cuenta hasta que fue, ¿qué le pasó a mi planta? Ahora, uh -huh. ¿qué quiero decir con todo esto? Que a veces, ya ok, no hay mala hierba o qué sé yo, pero cuando algo, una vida es fragante, agradable, algo, siempre van a querer cositas venir a, mm, a sacar. Cuando ¿no? algo tiene vida va a traer más Exacto. cosas que tal vez quieren, quieren quitarte. Quitar y, vida. y como tú dijiste que me encantó, o sea, es una jornada diaria, porque todos los días, eh, o en toda circunstancia de nuestra vida, uh -huh. van a ir cositas que quieren robar de nosotros, quitar de nosotros, venir a obstruir. Entonces, siempre como tenemos que... Yo tengo que estar atenta a mi planta y sacar esos gusanos. Ok, echarle pesticidas si es necesario, fertilizante correcto. Porque uh -huh. es una jornada larga. Es una planta uh -huh. difícil de mantener vida. Todavía estoy esperando que florezca. <coughs> pero va a florecer. Y nuestra vida es preciada. Y tenemos que estar ahí chequeando esas cositas que Exacto. nos sacan. Buenísimo. Me, me encantó. Y, y creo que algo como... La bugambilla está bien, por si acaso. Solo por... Sí, se está floreciendo. Ya, ya está bajo mi poder y está floreciendo. Pero lo interesante de esto es, para que la bugambilla vuelva a florecer, tuvimos que cortarla y que Uf, pareciera que no hubiera nada. Podarla bastante, se mochó, sí. Le podamos, o sea, era grandota, llena de hojas muertas. Le echaron el veneno, le echaron un montón de cosas. Eh, eh, no, el mm. pesticida. Me echaron de todo y no, no crecía. Y al final lo que terminé haciendo fue corté, corté casi todo y, y era Ramitas. una cosita. Ramitas. Wow. De lo que había sido súper grande. Pero lo fascinante es que ya ha vuelto a crecer. Y ya está volviendo a como estaba antes. Mejor a, todavía, aún, más aún no está dando los, las, las plantitas simpáticas de, de color. colores y mm. todo. Pero uh, tal vez tú puedes sentirte sin vida. Pero si podas todo puede volver a crecer. Uh -huh. La Entonces, poda es necesaria. Poda es necesaria para crecimiento. Pero poda también es necesaria para y, y visualizar y ver qué es lo que quieres que crezca. Uh -huh. Entonces, si quieres que crezcan buenos hábitos, poda los malos hábitos. Uh -huh. Si quieres que crezca vida, poda aquello que trae muerte. Uh -huh. Y vas a ver cómo lo bueno va a crecer siempre que lo mantengas y le des el valor y el peso necesario para que esto crezca. Wow. Increíble, de verdad. Para cerrar, quisiera hacerlo así, una pregunta muy puntual. Uh -huh. Tal vez una, dos oraciones. De la forma, ¿no? Mencionaban a lo largo del episodio, eh, de manera muy firme, que es como concéntrate en identificar esos patrones. Oye, ¿quieres cambiar hábitos? Ok, trata de identificarlos o sé paciente en el proceso. De todo lo que hemos hablado, ustedes elijan. 
así en resumen, súper puntual, ¿qué consejo práctico le darían a alguien que viene y le dice ya, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo puedo evaluar mis patrones tóxicos, mis patrones peligrosos de pensamiento, mis hábitos? Ya, ¿cómo empiezo? ¿Qué puedo hacer? Uh, uno, evalúa. No tengas miedo a que estés cerrado. Porque muchas veces tenemos miedo a que estemos equivocados. Pero no, estar equivocados es una oportunidad de crecimiento. Uh -huh. Si es que lo vemos de esa manera. Entonces, uno, no tengas miedo de estar equivocado. Segunda cosa, uh, renueva estos patrones. Pero para renovar estos patrones necesitas renovar pensamientos. Uh -huh. Entonces, no temas estar equivocado. Renueva tus pensamientos. Y después de renovar tus pensamientos es reemplaza estos malos pensamientos por nuevos pensamientos. Uh -huh. ¿Y qué son los mejores pensamientos? Los pensamientos que tiene Dios sobre ti. Uh -huh. Uh -huh. Y cuarta cosa es uh, no tengas miedo, uh -huh. renueva pensamientos, uh -huh. eh, reemplaza las imágenes y continúa. Uh -huh. Porque todo esto es, 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 es un proceso. Y sobre todo creo que lo pondría todo sobre la base de lo que la palabra de Dios ya dice en nosotros. Entonces, a, empieza a hacer todos estos cambios sabiendo lo más importante. Que tú ya has sido perdonado, que ya eres hijo, que ya eres bendecido, que sus promesas son para ti. Entonces, cuando tú empiezas a hacer todos esos cambios basado en lo que tú ya eres, porque la palabra de Dios ya lo ha dicho, a, todo es un poco más fácil. Pero... El cu par cuarto paso, que es el más importante, continúa, es el más importante. Sigue, continúa, continúa. Buenazo. Sí, eh, yo creo que sobre todo, todo, me encanta, pero resonaba mucho el tema de de nada sirve si solo te esfuerzan cambiar patrones si no has cambiado primero y renovado tu mente. Porque simplemente estás haciendo algo externo, yeah. pero no es algo auténtico, real. Eventualmente se te va a acabar la, el ánimo, el entusiasmo, la energía, mm. el enfoque. Exacto. Pero si tú primero te concentras en reemplazar lo que está aquí, mm. porque todo lo que nosotros hacemos es por algo. Tienes que ver el detrás de por qué estás haciendo eso, qué mm. falsa creencia tienes, o qué mm. mentira te han insertado, o qué pasó para que hicieras eso. Mm. Entonces es como... Ok, canalizar qué es, pero el por qué. Y reemplazarlo por la verdad de Dios y, y la verdad de sus principios hacia esas cositas. Uh, y sobre todo creo que la persistencia. Porque si tú eres constante vas a llegar a ver grandes, grandes cambios. Uh -huh. Puede que sigas fallando. Va a pasarte, créeme, vas a fallar. Uh -huh. Porque como tú dices, o sea, nada cambia de la noche a la mañana. Toma tiempo. Uh -huh. Pero si tú mantienes la constancia, el que es perseverante verá logros. Yeah. El que no es constante no llega a nada, no llega lejos. De poquito en poquito, pero sé constante, persevera y vas a ver grandes cambios, obviamente, de la mano de Dios. Yeah. Buenísimo, gracias, Jen, Richie. Me quedo con ganas de más, ¿ah? ¿eh? Pero... Quedó corto. Si te has quedado igual con esas ganas... Hay más episodios. Hay más episodios que vienen en camino, así que han volado los minutos. Y nada, agradecerles por seguirnos en redes, por seguir las, todas las temporadas de podcast. Y te animamos a que estés atento a las redes para la próxima semana, el siguiente episodio. Exacto. Ayúdanos con tu like, por favor. Y nos estamos viendo. Nos chao, vemos. chao. Chao, chao. Nos vemos.